0: Ahora comienza Ciencia o Ficción con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez, Fernando Soldevila, Tomás Husin y Ray García.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y me acompaña La Plana Mayor, todo, todo, todo el mundo. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Dichos son los ojos.
1: Dichos son los ojos. Vamos a empezar contigo, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, tío. Muy
1: ¿Nueva piensa. etapa ya en París? Sí. Muy bien. Pues bueno, nada, espero que sea para mejor. Eh, Seguimos, arriba a la no derecha. Está, no está claro eso. <ríe> no está claro todavía, ¿no? Bueno, bueno. Eso lo contaremos en un, en un batería puede ser. En una tertulia. Arriba a la derecha tengo a un tal eh, arroba lord barra baja. Y, eh, Antonio, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
2: Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, equipo? ¿Todo bien? Pues bueno, decir es que, que... que me, siento, me siento privilegiado porque veo que de todos los, todas las, eh, en fin, por donde salimos todos, en todos los cuadros, el único que tiene la mosca soy yo.
1: Claro, porque estás, porque la mosca está arriba a la derecha. Es, ¿Eh? es situación más de más la pantalla.
2: Muy bien. Muy no bien. Nada. Muy, muy bien, bien, muy bien. Disfrutando de cada momento y ya está. está. Hoy he grabado un ya puestos para mañana. Estupendo. Eh, Antonio, lo de la mosca es porque están nominados.
3: Es decir, el que tiene la mosca está estar nominado. Si hoy no sale bien, quedas expulsado de la casa. Yo sí. siempre hago
2: que todo salga bien. <risa> <risa> <Turururum>. <risa>
4: eh, ¿Qué tal, Tomás? Muy bien. Encantado de estar aquí en esta magnífica y limpia plataforma de, de Twitch. Es súper bonito y encantado Twitch, de veros aquí.
0: A todos vosotros. Eres el único pringado. Se habían, ¿Alguien se había roto la espalda en Twitch? Hostia, ¿sí, sí, lo he visto. Sí,
4: una actriz X, una actriz X que se ha partido la espalda por hacer un directo. Bueno, en la Twitch
3: directo. con saltó saltó en una piscina de corchopan o algo así y el suelo era sí. de cemento y al parecer estaba en la sí, habían puesto
0: solo medio palmo de corchopan en vez de dos metros Como me encantan
1: los hot a mitad de... de... Ya, sí.
0: Nada más en las presentaciones ver, esto, esto es maravilloso pues no me digáis Twitch lo mejor es que me lo ponéis votando O sea.
2: pero, pero lo más... Votando ella Lo más curioso de todo esto es que Ángel nos <ríe> ha olvidado de presentar a Tomás
1: Sí, hoy es que... Sí, tengo una nota puesta me aquí grande afortunado. Tengo una nota aquí grande por, por presentar a Tomás. Tomás Ha sido Tomás el único... Pre que ha tenido que trabajar hoy? No. Bueno, tú es, tú es que nunca te, es. Tú es que no eres español.
0: <risa> claro, pero. No es, en España, digo.
1: Eh, Ray, ¿qué tal? ¿Tú no has tenido que trabajar a pesar de ser extranjero para, para el resto de los. Eh, para Tomás y para Antonio y para mí, que extranjero de, no, no. de fuera de Murcia?
3: Yo soy extranjero de, com de comunidad, sí. Eh, no, yo no he trabajado, eh, Bien. aunque he tenido más o menos el mismo horario. Ah, porque me, no sé por qué mi reloj biológico está mal, está ya. roto y me hace levantarme temprano ah, pero mi, estoy bien, estoy sano, contento, feliz de estar aquí y dispuesto pero, a, pero me alegro, a, en Molina a estar con es la aventura ¿eh? yo soy de Molina, a sí, pero yo. mi mujer no y, y ah, estoy, soy claro. un expa y, y gano, expatriado y gano el pulso bueno, ella tiene un negocio aquí, tiene una peluquería, y yo trabajo en remoto, con lo cual, como, como ingredientes iniciales, <risa> <Vale>. parecía que <risa> todo, todo apuntaba. indicaba que ganaba ella.
1: <risa> bueno, para los que nos estáis escuchando en podcast, estamos grabando el Día de la Hispanidad, estamos celebrando Españita.
2: ¿Ha de España! Oficialmente el Día de la Fiesta Nacional.
1: Yo he oído pasar los... los, los lo, la patrulla águila la ha la la oído, oído, oído volver por encima de casa, parecía que se caía, se caía el mundo.
0: ¿Se han calado un paracaidista este año o no? <ríe> no, eso.
2: No.
1: ¿Se han equivocado Qué de
0: color una de las franjas de la bandera? ¿Ha habido misa? ¿Han ido Gracias. a misa hoy? Queremos ir. A... Es, es probable. Se, Habrán ido, habrán ido.
2: <risa>
1: Muy bien, zagales, pues, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con un par de minutos de avisos parroquiales. En estos 15 días la red sigue, sigue creciendo en contenido. Antonio nos ha hablado ya en el último podcast eh, que tenemos publicado a día de hoy del cierre de Estadia. Y eh, hoy mismo, como acaba de dicho hace unos minutos, ha grabado otro. Así que cuando estéis escuchando esto ya tendremos dos nuevos. Eh, por otro lado, Tomás y yo os hemos hablado en padrazos del de primer mes después de la Vuelta eh, Después de las vacaciones de verano de las pequeñajas, todo, todo una aventura como siempre. Y eh, de nuevo, obviamente, como siempre, todos estos podcasts eh, batería cuando vuelva. Y tenemos pensado un especial de, de vuelta de punto de control eh, centrado en Return to Monkey Island. Return tu Punto de Control. Lo has,
0: dicho, lo has dicho demasiado pronto, me parece a mí.
1: Bueno... Pues sí, hay que no, anunciarlo no una, vez, una
0: vez esté grabado.
1: Y, y, igual así nos, nos, nos metemos un poquito el, el ese Lo hago, pero, ver, lo hago pensando en push. eso, ¿sabes? O el sea, juego ya lo de ¿Alguien
0: aquí lo ha acabado. Sí, pues claro. Sí, vale. <risa> yo también.
1: Está acabado por... Eh, yo no. Los que hemos jugado, los que estamos ahí en la diagonal, lo hemos jugado. Tomás va a jugarlo y Antonio no va a jugarlo nunca. Mira, mira, Antonio se está poniendo una luz de interrogatorio.
2: Me he dado cuenta que tengo un flexo. Dijo, hostia, voy a ponerlo.
1: Ole, ahí, ahí. Pues eso, todas las novedades las tendréis en cienciafición.com y todos los podcasts los tenéis como, como siempre en todas las aplicaciones de podcasting. Si se puede instalar alguna en el microondas, ahí también lo podéis escuchar. Y vamos ya al lío. Vamos con el primer podcast de, de este nuevo formato que va a estar centrado, como dijimos en el anterior, para quien esté despistado en una obra. Vamos a dividirlo de momento. Va a estar dividido como en resumen la ciencia o la ficción o la ciencia ficción que encontramos y luego una parte más artística, crítica, miscelánea y al final del episodio desvelaremos la obra que vamos a comentar en el siguiente episodio así que sin más dilatación eh, vamos con el resumen que nos trae esta vez Tomás Tomás cuéntanos de qué vamos a hablar para el que esté despistado y no haya leído ni el título y cuéntanos de qué va
4: bueno, pues la película nos cuenta la historia de Evelyn, una mujer china que vive en los Estados Unidos y que es dueña de una lavandería, de estas típicas, ¿no? Con un montón de lavadoras y secadoras donde por unos pocos dólares o, o bucks americanos, pues te lavas y secas la ropa. Un día Evelyn va a hacer su declaración de impuestos y mientras que está en el edificio donde tiene que ir a presentar pues las facturas, ocurre algo. ¿Qué ocurrió? Pues que su marido de repente parece ser otra persona y dialoga con ella sobre otros universos y lo importante que es ella para salvar a todos los universos existentes. La película es cuanto menos curiosa porque mezcla acción, mezcla ciencia ficción, mezcla también pues eh, parece una comedia romántica a veces y tiene tintes de cine de artes marciales. Eh, no sé si os ha pasado a vosotros de, de captar ciertas referencias, pero bueno, a mí muchas veces en la película pues me ha recomendado, me han eh, recordado perdona, a, a Matrix o, o al cine de Tarantino. La idea de cómo traen el multiverso me parece original y un poquito absurda también, ¿no? eh, Por un lado, tenemos muchísimas versiones de nosotros mismos, fruto de cada decisión no llevada a cabo que hemos tenido alguna vez en la vida. Debido a esto, tenemos versiones que pueden ser músicos, pues gimnastas, luchadores de artes marciales, repartidores de comida, pues, lo que sea. ¿no? Y podemos acceder, y os lo digo entre comillas porque bueno, podemos acceder a las habilidades y a los conocimientos de estas versiones haciendo cosas absurdas o inverosímiles en el momento que queramos hacerlo. Os pongo el ejemplo de... Hay una escena de lucha eh, con la mujer que, de, de Hacienda, ¿no? Que, bueno, como le tienen unos rifirrafes con ella y al final resulta pues que es mala o parece ser mala y lucha con ella, mmm, eh, tiene que luchar con ella, ¿no? Y entonces tiene que acceder, le recomienda al marido acceder al, a los conocimientos que tiene una versión de Evelyn que sabe artes marciales. ¿Y cómo puede acceder a esa a esa versión pues le da pues eh, unas alternativas, en este caso pues tiene que decirle de manera sincera que la quiere o que la ama, que está enamorada de ella. Solo así, por esta ca causa pues inverosímil pues puede acceder a, esa, a esas habilidades, ¿no? Bueno, además, pues, eh, también el cómo, cómo ha podido comunicarse o cómo ha podido saber que, que puede llegar a este tipo de, de habilidades haciendo esto, pues, porque previamente el marido, pues, le ha dado como una especie de auriculares Bluetooth con colorinchis y, nada, pues, del otro lado, pues, tiene a un, a un tanque, ¿no?, a un operador como en Matrix que le está dando, pues, estas instrucciones. ¿Y por qué, por qué esto, no? Porque en el universo donde está este operador, ¿no? Y que es el, un universo que llamaremos Alfa, pues en esta versión eh, del universo, pues eh, la versión Alpha de Evelyn había desarrollado la tecnología capaz de hacer estos saltos en el multiverso y poder comunicarse con las personas, pues, dentro de ellos. En esta película pues, nos falta un antagonista y es la versión alfa de la hija de Evelyn, llamada Joy, ya que su mente pues, se fracturó fruto de muchos experimentos para saltar de un universo a otro y ahora es capaz de viajar a placer a todos los universos conocidos. En cuanto estalla el caos en la película, Evelyn descubre que su marido Waymond se quiere divorciar de ella y viaja por el multiverso viendo todas las posibles líneas temporales en las que ella pues, eh, nunca se casó con él. Ahí pues ve que en todas estas versiones, pues los dos son súper exitos, exitosos. Aquí Waymon le explica que su teoría es que la Evelyn de este universo es la única que puede evitar la destrucción total justo por ser única. ¿Y por qué es única? Porque debido a sus características eh, en este universo eh, no ha llegado a ser Evelyn excepcional en nada. Después, Evelyn conoce a la versión alfa de su padre, que le dice que la única manera de salvar eh, al multiverso es matar a Joy, pero Evelyn rechaza la idea de matar a su hija y opta por intentar adquirir los mismos poderes que ella para derrotarla. Esto conlleva viajar por todo el multiverso luchando contra los esbirros de, de Alpha Joy, ¿no? de su hija, y en este proceso Alpha Joy encuentra a su, Alpha Waymon, a su padre Alpha y lo asesina. Evelyn sigue viajando por el multiverso y descubre que Joy no ha creado eh, un agujero negro, que es lo que había creado para poder destruir el universo. No lo, ha podido, no, lo ha, no lo ha creado sin más. ¿no? Al acceder a todos los universos a la vez, se ha dado cuenta de que nada tiene sentido y ha estado buscando a una versión de su madre que la comprenda. Joy siente que en la infinidad de universos nada realmente importa, que todo está gobernado por el caos y simplemente se rinde y desea dejar de existir. Evelyn eh, descubre que todos sus dios alternativos no son tan exitosos como podría parecer al principio, que era lo que a ella le escandilaba, ¿no? que él veía sus dios alternativos y veía mucha felicidad, pero se da cuenta de que no, eh, que en todos esos universos hay algo que hace infeliz a, a la propia Evelyn. Y esto le hace estar a punto de aliarse con su hija, con la versión alfa, pero justo antes de aceptar la destrucción del multiverso, escucha a su marido Waymond pedir a todos los esbirros de, de la hija y a las versiones alternativas pues, que dejen de pelear, que sean amables entre ellos y que se dediquen a buscar la felicidad, incluso a sabiendas de que el universo no tiene ningún sentido. Así Evelyn derrota a Alpha Joy y todos los esbirros utilizando las habilidades de sus dios alternativos, identificando qué cosas le hacen infelices y haciéndolas felices. Por último se acerca a Alpha Joy y le explica que ella no está sola y que ella como su madre pues siempre elegirá estar a su lado, no estén donde estén. Vemos también cómo Evelyn se enfrenta por fin a su padre y saca a relucir los problemas que tiene con, con él, ¿no? Evelyn pues tiene daddy issues. Y cómo se reconcilia con waymond y con su versión de Joy. Y cómo convencen a la señora de Hacienda para resolver todos los problemas con los impuestos. En el epílogo vemos cómo las relaciones familiares han mejorado notablemente. Joy ha introducido a su novia, a toda la familia, Waymon y Evelyn han recuperado esa chispa en el matrimonio y son felices, tienen su momento romántico y van al edificio de Hacienda a tener una reunión para resolver los problemas con los impuestos y así, y así lo hacen. ¿no? En esta reunión Evelyn por un instante se pierde viendo sus Dios paralelos pero enseguida vuelve rápidamente a su universo y se centra en, en la reunión que están teniendo. Yo no sé a vosotros qué os ha parecido, pero la película para mí pues tiene un, un excesivo humor, creo que peor que Thor, Love and Thunder, es irreverente y a veces estrafalario ¿no? y quizás no entre de esa manera todo el mundo. A mí desde luego no, no me entró y eso ha sido algo que ha empañado un poco pues, mi, mi visionado de la película. Esto pues, también está unido a un ambiente caótico, sobrecargado y con situaciones a veces incluso desagradables, dependiendo de la sensibilidad de cada uno. Pero bueno, hay cosas que rozan los absurdos, como que el agujero negro, pues para destruir todos los universos, pues al final es un donut de chocolate. Yo cuando lo vi dije, hostia, ¿esto, esto qué es? No es un y donut. Es, mi es, gran, un bagel. Pero, es un bagel. Bueno, bueno un bagel. es un, eh, ha es ha un bagel, todo. un donut, es lo mismo. <ríe> como bien dice la bueno, película, puede ser es... cualquier cosa. Es mi gran pero de la película, ¿vale? Pero bueno, por otra parte, la salva también que las escenas de lucha, lo Kung Fu, pues están bastante bien resueltas. La verdad es que son llamativas y están bien ejecutadas. Me han gustado. Y bueno, no sé qué os ha parecido a vosotros. Aquí os dejo.
1: Bueno, a mí me ha parecido un dramón por algunas de las cosas que has, que has dicho. A mí, en cuanto a una visión general, la primera parte me, me, me daba curiosidad de por dónde iba a ir la película. Luego una parte por el medio de que que me desconecté un poco de la obra y me pareció un poco más rollazo y la parte final hizo que me gustara la parte final me, me gustó cuando empieza a haber más movimiento más drama, empieza a ser la cosa un poquito más rápida ahí, ahí hubo un repunte y terminó gustándome la obra pero por en medio según como hubiera, me hubiera pillado en otro día igual no hubiera seguido si me la encuentro por ahí no es algo que, que traigamos para ver aquí
2: ¿Quién la propuso? Yo muy bien, Ray, gracias. No te ha gustado tampoco, ¿verdad? Es una paranoia impresionante, impresionante. A ver, tiene momentos en los que te tienes que empezar a, a entender la historia, a ver qué pasa. Entonces, pues esa complejidad la, la, le mete algo de interés. Pero hay ciertas cosas que dice, yo qué sé, es que me sacan totalmente de la historia. Lo del, lo del bagel, bueno, yo qué sé, que podrían haberse mil cosas. Luego, entiendo que podemos hablar con spoiler, ¿no?
0: Hostia, si ya Hombre, hemos rotado claro. la película. Pues sí, sí, entera. joder, el resumen.
2: Cuando en una de, las, cuando uno de, la, de esas realidades eh, resulta que tenemos los dedos que son salchichas y son literalmente salchichas... Qué asco eso. Yo qué
4: sé. Claro, asco, Me
0: estuve acordando de la gente que da la mano blanda. ¿Fernando? Me estoy acordando especialmente de una persona que da la mano blanda.
1: Y da asco, así cuando todo
2: cae... Además de eso, hay una realidad donde somos rocas y las rocas hablan. Esa pues parte me sé. gustó, esa parte... A ver, todo. Eso, eso fue... Pero Exactamente,
1: ¿qué tiene eso de... Eh, ¿Qué lleva de, de la ciencia ficción y de la ciencia? ¿Qué lleva a esa decisión? Que a mí me gusta. ¿Qué lleva... Eh, para que no se haya enterado, ¿qué entendéis vosotros? Eh, ¿De qué lleva a que haya algún universo que haya dedos con salchichas o que pueda ser una piedra? Que es lo que creo pues que es interesante es que fácil. traigamos aquí.
3: Si, es si hay un multiverso, si los multiversos son infinitos porque dependen de las diferentes decisiones que se han ido tomando a lo largo de desde el inicio de los tiempos del universo, ¿por qué no? Si hay infinitas posibilidades, hay una posibilidad en la que los dedos son salchichas. <risa>
2: De hecho, lo de los dedos salchichas tiene una parte de, de, de explicación, porque se ve como, en el, como el hombre de Neandertal de los salchichas machacan al que no tiene los dedos de salchichas, por tanto ganan la, y Correcto. la evolución continúa. Evolución. Claro, ahí hasta te lo explican. Pero es decir, que podrían haber puesto cualquier cosa que fuera más realista o incluso que se cosas pero en serio, de dos salchichas. Sí, yo qué sé, que, que no pasa nada. Es decir, ahí hay parte. La historia en sí, ciencia ficción está muy bien y es compleja, pero, pero eso a mí me sacaba. Es decir, está, pues, pues, joder, pues vaya un rollo. O yo que sé, esos cambios de look tan, tan exagerados que tenía la mala de vez en cuando. Es como, yo que sé, esos vestuarios también me
0: sacaban de la historia. Yo ahí creo no sé que la peli mira, juega adrede pero... a hacer ese tipo de cosas. O sea, sí, está claro, juega no, con el absurdo sí, del si no multiverso tan... y juega con sí, el absurdo casual, en todo lo que hace en la película. Casual no es. Tiene un humor ultra absurdo. Que a mí tampoco me hizo mucha gracia, pero es absurdo. Y pasan cosas que no tienen ningún puto sentido. A mí me termina justamente. Creo, creo que están haciendo lo adrede. O sea. En, en el hecho de que busca el puto chiste del Ratatouille, eh, <risa> sí, el mapache
4: es súper absurdo. Sí, y yo creo que están jugando dice... con eso.
2: Cuando se pone a ayudar al cocinero y se pone ella encima y a dirigirle con el pelo. Es decir, pero que eso claro no que existe, eso sentido. no existe.
0: Pues
1: sí, luego se existe. O sea,
2: está claro que todo tiene un sentido, pero esa absurdez a mí me sacaban en concreto, a mí. Sí, sí, que no. Película... Si a, a mí, por
0: ejemplo, el humor ese, yo, o sea, yo creo que a lo mejor me reí una vez en toda la película. O sea, gracia no me hizo. A mí al principio no me hacía gracia
1: y me molestaba. Luego al final me metí dentro de la película mí, y, y no me hacía igual. gracia, pero ya me metía dentro del humor absurdo y ya le ríe la gracia de lo absurdo que es. Sí. Eh... Fernando creo que tiene algo que contarnos sobre, sobre esto que estamos hablando de los, de los mundos paralelos. Hay varias teorías y varias interpretaciones y en esta película hacen eh, se centran en una de esas interpretaciones, ¿verdad?
0: Para mí la idea que cogen en esta peli es la de el, la teoría de los muchos mundos, Many Worlds, que se llama en inglés, o mundos paralelos, eh, del físico de Everett. No me acuerdo cómo se llamaba de nombre, el apellido es Everett. Y toda esta teoría de nombre surgió... igual es Mount... No me acuerdo. Sí. <risa> no, era. <risa> Perdón. Eh... Perdón. Eh... Todo esto surge a raíz de. Bueno, a principios del siglo XX, cuando empezaron a estudiar mecánica cuántica, y toda, digamos, la teoría matemática Huge. estaba clarísima. Huge, vale. ¿Huge, toda la teoría matemática. Sí. <risa> Huge, de enorme. Como Grant,
3: Hugh Grant. Ah, Hugh. Como Hugh Grant. Eh... Eh, yo digo Huge, pero a lo mejor es Hugh. No sé. <risa>
0: Huge. Eh, claro, aquí el problema que había era que todas las matemáticas estaban muy claras y de hecho no son muy complicadas pero cuando pasas de las matemáticas a la física es cuando, digamos, entra la interpretación de qué narices está pasando y uh -huh. todo eso es donde hubo muchísimos problemas en la, en la física para entender la mecánica cuántica, de hecho hay gente que sigue diciendo que la mecánica cuántica es imposible de entender Las matemáticas
1: funcionan la matemática funcionan. Sí, pues funciona. lo que observas
0: Luego tú te tienes que hacer tu historia en la cabeza de qué narices está pasando en el mundo físico entonces, aquí una de las cosas que, pues, digamos, por lo que se hizo esta teoría, es lo que decía Everett, es que o sea, tú, en la mecánica cuántica, todo está gobernado por una función de onda. Que, para no entrar en mucho detalle, tú tienes una fórmula matemática que, básicamente, resolviendo esa fórmula, sabes, por ejemplo, pues, la posición que va a tener un electrón alrededor de un átomo. Eh, el problema es que esta solución, o sea, esta fórmula tiene muchas soluciones. Y cuando tú resuelves esa, esa ecuación, lo que te dice es, ah, pues el electrón puede estar en este sitio con una probabilidad de un 20%, en este otro sitio con una probabilidad de un 30%, etcétera, etcétera, ¿no? Puede estar en muchos sitios, hay sitios donde es más probable que esté, hay sitios donde es menos probable. Entonces, claro, aquí el problema venía porque la gente decía, o sea, había un montón de físicos que decían, no, el electrón o está en un sitio o está en otro sitio. No hay un 20% de que esté aquí o un 30% de que esté allá. Es un poco también eh, la, lo del gato de Schrödinger, de si está vivo o está muerto, de estar están las dos cosas a la vez, etcétera, etcétera. Eso es. Entonces, lo que decía Everett es que cuando tú haces una observación, que en el fondo es como resolver esta función de onda, resolver esta ecuación, todas las posibles soluciones ocurren pero cada una ocurre en un universo diferente. Entonces tú, por ejemplo, tú tiras una moneda al aire y hay un universo en el que sale cara, hay otro universo en el que sale cruz y hay otro universo en el que cae de canto. Digamos, si <risa> hay tres opciones... Y en otro donde pero se integra por un rayo. Exacto, y en otro en el que nunca vuelve a caer. O sea, en el que sigue subiendo y la gravedad deja de funcionar. Exacto. Y entonces, cada, cada... evidentemente, no todas esas soluciones tienen la misma probabilidad. O sea... Fíjate si, si se han tirado monedas en la historia de la humanidad y ninguna ha seguido subiendo, o sea, todas han seguido cayendo. Pero hay alguna vez que eso seguirá subiendo y eso será otro universo. Donde la en ese universo no hay, se hay se
1: salchichas se... por dedos. Exacto.
0: Entonces, esto Aquí por, es lo que dice la teoría de Everett.
1: Por poner un ejemplo de la ecuación que, de onda. Es
0: una observación, eh, todo ocurre, pero ocurre en distintos universos.
1: Por poner un ejemplo de la ecuación de onda, imaginad que hacemos que resolvemos la, esa función de onda de un péndulo. Eh, tú puedes calcular qué probabilidad hay en cada punto de que esté el péndulo. Imaginar un péndulo pues eso, que está moviéndose. En, los, en las puntas, antes de bajar, va más lento. Entonces, cuando generas la función de onda, cuando la resuelves, ves que es más probable que esté en esa esquina. Es más difícil que esté en el centro porque justo por ahí va a pasar más rápido y pasa menos tiempo. ¿Se entiende un poquito? Pues imaginar hacer este cálculo a todas las partículas que hay en el universo.
0: Claro, todo esto viene de la física cuántica. O sea, estás. Toda partícula estas tiene asociada a una onda. Exacto. Eh, todo esto, en el fondo, es una reacción en cadena. O sea, todo empieza en el mundo microscópico o en el mundo atómico, pero digamos, eh, eventualmente, todos esos efectos llegan al mundo macroscópico. Eh, evidentemente, todos estamos eh, compuestos por partículas. Entonces, es, que que es un observamos. poco la, la, sí, la idea esta de los universos paralelos de los infinitos, que además son infinitos, y lo típico, ¿no? Eh, a eso es donde juegan en la ficción, de que un pequeño cambio, en el fondo, es otra vez volver a lo del efecto mariposa. O sea, de un día te levantas y te caes por las escaleras o no te caes y cambia totalmente tu vida. Y eso cambia un montón de vidas, etcétera, etcétera. Entonces, se puede llegar a universos que sean totalmente distintos. Que es un poco el caso este de la película de, de lo de las manos de salchicha o en el que son rocas. Eso es. Aunque en otras
4: son hasta, hasta piñatas. Son piñatas. Sí, A es ver, es. eso está
0: muy guay. A mí me gustó mucho porque siempre lo, nos metimos mucho, por ejemplo, con la peli del Doctor Extraño, y para mí esa es una de las pegas que tiene aquella película, y es que van por el multiverso, pero al final acaban en un universo que es exactamente igual, solo que los semáforos se cruzan en rojo en vez de en verde. Eh, y en esta película se lo pasan mucho mejor con el tema de los universos. Si ves cosas mucho más locas, eh, yo qué sé, está mucho mejor llevado.
4: Llega un momento medio. cuando se pelean en la pelea final con la hija, que van, cada golpe, digamos, pasan a un universo distinto. También son dibujos animados, rollo. Sí. Eh, creo que era en una película de Spiderman, puede ser, o en, en la de Spider-Verse creo que también son dibujos animados o así. Sí. Y Muy buena por mola cierto. Está bien, resulta.
1: En el episodio 15, ya hace tiempo, estamos en el 73, ya hablamos de universos paralelos, que además fue el primero en el que estuvimos en, en el magazine por momentos, y, y hablamos de que la teoría de Everest se había puesto a poner de moda, eh, porque los físicos están intentando eh, aplicar la teoría cuántica al principio universo, y esto lleva de forma natural, entre comillas, por las matemáticas, al, al multiverso. Y de ahí surge el, el concepto de, cosmo, de cosmología cuántica. Eh, lo que, lo, que, lo que se habla en este en esta teoría es que la probabilidad de interaccionar con otro universo cuántico, que es lo que nos trae aquí a la peli, similar a la nuestra, eh, no es nula, pero disminuye con rapidez con el número de átomos de nuestro cuerpo. Y puesto que tenemos millones y millones y millones de átomos en nuestro, de nuestro cuerpo, la probabilidad de que interaccionemos con otro universo en el que haya pues dedos con salchichas, que seamos rocas, es infinitizalmente pequeña. Al final es una forma que tienes tú que buscar de cómo explicar que estos, estas eh, realidades matemáticas que surgen en el mundo cuántico luego no sean observables en el universo macroscópico. Y una de ellas pues es eso, que no es una partícula suelta, sino que son muchísimas y muchísimas. Se puede calcular que podríamos tener que esperar muchísimo más tiempo de, de la vida del universo muchas edades del universo para que existiese la probabilidad de interaccionar con ese otro universo En este, cuando metes tantísimos elementos en el en el, en juego es decir, cuando estabas hablando de una persona, no de una partícula entonces aquí una, una cosa que vemos en la peli es que tiene una tecnología que son como como dispositivo bluetooth de, de principios de los 2000 que mi pregunta es, ¿de, de dónde han conseguido o sea, cómo consigues eh, traer a ese universo que no es el alfa esa tecnología. Imagino que habría una conexión primigenia desde, la, desde el universo alfa y en este universo que nosotros vemos en el que está la chica de primeras generan esa tecnología, ¿verdad? para Porque no se ve un agujero negro en el que puedas echar. No es como la cronoletrina. No, no es como la cronoletrina, no, no de, la cronoletrina. Que, 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 que lo no, metes en no... un sitio. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, Ray, que es?
3: No, no, no. yo creo que al final se han diseñado esa tecnología y como, imagínate, te pongo un ejemplo absurdo, Apolo 13, tenían que arreglar un problema con las cosas que tenían allí, sí. en la nave, Sí. Pero pues esto es un poco lo mismo, es decir, estás en un universo donde has desarrollado una tecnología y con las cosas que hay en otro universo, pudiendo moverte, imagino, o conectar con tu otro yo, tienes que desarrollar o construir ese elemento con los materiales que te encuentras en ese universo. Es como, como creo que debería ser. Yo creo no, que la película no se ayuda, lo pasa por el
0: forro mejor. y simplemente no lo explican. Sí, bueno, <risa> tenemos que entrar en profundidad. Claro, claro. Tampoco habla de Everett, ¿no? No, ¿no? Estamos? <risa> no, o sea, no habla de Everett, pero está cogido de ahí lo de la tecnología. O sea, sí, sí, está claro. Ver, pusieron una pantallita con círculos y había líneas entre los círculos y por ahí viajaban, ¿no? Por el, a ver, el llega un así.
4: momento cuando... Cuando Evelyn adquiere todas las habilidades de su hija, que es capaz ¿no? de modificar un poco la materia y que como crea con sus manos portales donde puede ver, por ejemplo, ese agujero negro, ese bagel de chocolate, pero eso no estaba al alcance del, del marido alfa. Entonces, pues yo creo, me sitúo con, con la teoría de Ray de que fruto de esa tecnología que ya saben cómo hacerlo, pues lo han hecho en ese universo.
1: Sí, pero que obviamente la tecnología tienes que hacerla en ese universo, no puedes tra transportarla. Hemos visto otras obras en las que sí si te puedes llevar algún objeto, muchas veces en el tiempo, otras no, por eso los Terminators llegan desnudos. <risa> eh, pero eso, tienes que conectar con tu yo de, de ese universo y entonces crear la tecnología para tener esa infraestructura tipo Matrix. Para... ¿qué lo dices?
0: ¿Por qué llegan desnudos los Terminators?
1: Por por porque solo pueden mandar eh, elementos orgánica. biológicos. Orgánica, materia pero, sí, orgánica, pero, pero no tiene son, sentido. Parte pero son robots, parte, no? son claro, de los robots, de Pero si lo cubres con un tejido bio, biológico, parece que funciona. Ah,
3: vale. Ya está. Bien, echar un spray de, <risa> un spray de hormonas. Sí, sí, Le habéis, <risa> habéis puesto sí. un toque de imaginación. Sí. Al Se embadurnan de hormonas y a
1: partir sí. de ahí ya cuenta como... Sí, Le damos ahí,
2: el pase sí.
0: a James Cameron
1: porque... Le damos sí. el pase. Sí, porque
2: ya no mostraba mostrado las películas.
1: Eh, una cosa que vemos en el de, sobre esto, universos paralelos, en, es en el 2x01 de Ricky y Morty, cuando todavía molaba, antes del pepinillo, en la que después de una fiesta utilizan un cristal que es capaz de detener el tiempo y así son capaces de limpiar la fiesta. <risa> ¡Qué maravilla, ¿no? Eso sí, después de volver a poner el tiempo en marcha, van creando realidades paralelas cada vez que se, que se reanuda. Es decir, cada vez que toman esa decisión de volver a poner el tiempo en marcha, pues se hace una una No sé si os recordáis. se crea ¿Es el que se, entier...
0: se, se acaban enterrando a sí mismos en el jardín?
1: Eso pasa de todo. En uno de esos sí. Es Y luego de también,
0: todo. cuando matan a los Simpsons, no hacen algo parecido.
1: De eso no me acuerdo.
3: Hostia, yo hace tiempo que no... Mira que me gustó, ¿eh? pero hace varias temporadas que no la sigo. Y ahora mismo ni me
0: acuerdo. Pues dicen <risa> que la última no, no, no. temporada está guay. Yo no la he visto. Pero dicen que es mejor que las anteriores. Lo que ni idea
1: lo que, De lo que hablan es que le, lo que habla la, la física es que la probabilidad de interaccionar con otro universo cuántico similar al nuestro eh, es nula, pero lo que dicen es que no es completamente imposible y que de ahí depende la función, la función de, de onda. Eh, ¿De qué vendría esto? Es algo que llaman de coherencia. Es una teoría que afirma que todos esos universos paralelos eh, son posibilidades, pero nuestra función de onda se ha desacoplado. Es decir, en lugar de verlo como partículas y como que lanzamos una moneda y cambia en otro sitio, piensa en función de ondas que se desacopla. Eh, y por lo tanto, ya no interaccionamos con ellos. Entonces, como no interaccionas con ellos, pues es otra realidad. ¿De acuerdo? Esto significa que en cada lugar coexistimos simultáneamente con una función de onda en la que pues, están esos en un sitio en el que somos una roca. Está pasando toda la vez en todas partes, al mismo tiempo, que es al final justamente el título de la, de la, de la, de la serie. ¿Cómo hacen de la película? ¿Cómo hacen esto? Eh, una cosa que está chula y que hace parecer a Matrix es que puedes aprender Kung Fu. ¿Pero cómo aprendes Kung Fu? Aprendes Kung Fu si si un, un yo tuyo en otro universo eh, sabe Kung Fu. Entonces lo mm. que haces es buscar en esa base de datos que en lugar de estar en el tiempo, como podrías pensar que le pasa a las palomas, que saben volver al sitio porque tienen esa memoria genética, y podríamos hablar de, de Altair y del Assassin's Creed, que tienes esa memoria detrás o en la que vas <risa> como los salmones para volver a donde, a donde desovaron, subiendo río arriba. Pues en lugar de ser hacia atrás, es ramificaciones en el universo. Entonces, si hay un, otro yo que decidió apuntarse al gimnasio y está súper fuerte… Pues igual necesitas esa información. Entonces,
4: en lugar de que... De hecho, se lo dicen al tanque, al, al operador <risa> de, de ese universo alfa, le dice, búscame un gimnasta o búscame un luchador y te va buscando la base de datos a ver si hay... Fen un, Exactamente. Un, un, Eso una versión. Eso
1: pasa en ese universo sí. alfa que también parece mucho la, la de Vitanesser, ¿no? Exacto, eh, exacto. Está haciendo gestos con el meñique, eh, Fernando, porque hay un universo que recordaréis. Eh, el en universo el universo Kill Bill meñique. El en el universo Kill Bill están tan fuertes de hacer Kung Fu y de hacer flexiones con el dedo que con el dedo meñique que puedan hacer lo que sea. Entonces, digamos <ríe> sí, que es más, estás pasando por esa base de datos y llegas a, esa, a ese es y entonces lo aprendes. Lo aprendes. Luego se te desconecta y se desincroniza y pasan cosas... Cuando el cacharrillo del Bluetooth se pone amarillo y le das, pues pasan cosas bastante curiosas, porque digamos que te descargas la... Tienes un, una copia corrupta. <ríe> o sea, se, ha, se ha fastidiado la descarga medio, ¿no? Y esa, esa cosa está, está guay. ¿Tiene algún sentido eh, físico? Pues sí, estamos viendo que sí. Pero también es verdad que eh, en todo lo que hemos dicho, no estamos diciendo que podamos... Eh, entrar en contacto con esos universos, sino que existen.
3: De hecho, te diría que otra cosa que me gusta mucho de la película eh, es la forma en la que puedes entrar a contactar, que es hacer cosas que no haría normalmente, y son cosas Buah. muy extremas. <risa> eso lo, lleva, lo, lo del premio de la Hacienda,
1: lo del, los tres premios que tiene la de Hacienda, que hay que introducirse por cierto edificio del cuerpo,
2: <risa> eso es buenísimo. Sí, es verdad. ¿eh? Madre, mía. <risa> Madre mía, dice Antonio. ¿Qué te
1: parecieron esa, esas escenas? <risa>
2: Yo, yo cuando, a ver, te, me parecieron grotescas.
1: Es un buen, además, un buen adjetivo. Además,
2: el, el, el esfuerzo y el empeño y la forma que tienen al final de conseguir meterse eso por el orto, que es lo que hacen, me pareció. O sea, yo no sé, a mí me dolió en ese momento. Es que, digamos, lo gracioso perdón, es
1: que hay perdón. diferentes maneras, ¿no? Hay que hacer cosas como conjuros. Pero, entre comillas, ¿no? Hay que hacer ciertas hay que hacer
2: cosas, cosas y... Acciones, acciones. Sí. Sí. Sí, claro. Yo, en un momento. Sea...
4: En el ejemplo que puse de, de decirle de que te quiero a la de Hacienda, dice, ¿cómo le voy a decir te quiero si la odio? Dice, las otras opciones son romperte el brazo o no me acuerdo qué otra cosa
0: le dice. Sí. Es.
4: Ahí están jugando con las probabilidades, ¿verdad, Fernando?
0: Sí. O sea, tiene que ser algo. Tiene, tiene... La explicación que dan es que tienes que hacer algo totalmente improbable. pero, pero y Cuanto es que más improbable, Fu... más a universos puedes acceder o algo por el estilo. Sí. Dicen. Claro,
1: que, que no sea natural, porque si no seguirías con tu función de onda y no interaccionarías con esos otros bueno. universos
0: volviendo al tema
2: de, de, de cuando tienen que aprender Kung Fu mediante esa acción es que después eh, toda la pelea de Kung Fu transcurre dejando claro cada plano cada plano que lo que tienen, tienen puesto todavía sí. es buenísimo sí. claro. o sea, no es como bueno ya tienen la habilidad ah, se ah, lo ah. pueden sacar no 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 no, no, no. O sea, es que eso ah. se ve colgando todo es, el tiempo eso además es uno de ellos es bastante grande
1: es plug and play
2: a, a su
3: favor debo decir que la forma que tienen los premios era bastante anatómica
2: sí que hubiera sido con no hubieron grandes de carros, ¿no? Hostia,
1: qué grande
0: eso. Esto, yo ahí cuando, cuando pasó eso, dije, hostia, estos tíos, yo creo que sé qué otra película han hecho. Y justo luego fui a buscarlo y efectivamente, habían hecho la película que yo pensaba que, que, que referenciaba esta escena, que es Swiss Army Man. No sé si la habéis visto. Ángel la ha visto, sí, porque la vimos juntos. Vale. Eh, y esa película tiene escenas que también son de ese palo.
1: Sí. En fin,
0: es... por
3: el director... Que se llama Dan Kwan, tiene una película que se llama Omniboat, uh -huh. que va de, la, de una lancha. Quiero decir, el protagonista de sí, la
1: película es una la lancha.
0: lancha fantástica, le llamo yo a esa película.
1: <ríe> Hostia, pues la de Swiss Army Man tiene momentos así de, de todo. Es sí. literalmente un hombre que es una navaja suiza, entonces puede ser
0: lo que, lo que necesita. La mejor película que ha hecho el idiota de Harry Potter. <risa> O sea, pues no la he visto, pero... Pues no la vamos a traer pues es... aquí la siguiente
1: vez, sí, <risa> aunque ¿no? igual se lo merecería, pero vela, vela.
0: Es igual de absurda que esta. O, sea. <risa> o más. Sí.
1: Porque no hay momentos en los que baje el nivel de absurdez. Hmm. Hay otras teorías de universos paralelos. Hay la teoría de, de supercuerdas, esta teoría que eh, el otro día estuve escuchando el podcast de Neil de deGrasse Station que llevaron a una... A una señora que me, me parece muy. de tener los ovarios muy bien puestos, de lo que ha hecho, que es eh, sacar un libro criticando eh, a, a los científicos que siguen investigando una cosa durante años y años y años, porque al final, primero, es complicado después de estar 10 años o 20 estudiando lo mismo, es decir, pues ahora tengo que dejar el este tema y e irme a otra cosa. ¿Cómo hizo ¿No
0: Sabine, la tía?
1: No recuerdo su nombre, es, una, es alemana. Sí, Sabine Josef sí.
0: Frafner o algo así. Es el, el, que, el libro, libro que recuerdo. ha
1: escrito. El libro, sí, el apellido era impronunciable. Eh, ha escrito eh, el por qué, pues eso, criticando estas cosas.
0: Josef si estás... es. Eh, es que no, o a sea, esta tipa la conocí hace 10 o 15 años. O sea, sí, ¿no? Lleva 10 o 15 años dando con la matraca con lo mismo.
1: Exactamente. Y es, en el libro habla de... De, de por qué seguir investigando lo mismo y qué está fallando y por qué la gente sigue fallando. Hay gente que lleva muchísimo tiempo estudiando supercuerdas y no hay nada eh, práctico que demuestre que existen, pero la gente sigue en ello. ¿Por qué? Pues porque si, si te vas a otra cosa y has dejado de estudiar en ese campo, a ver qué te da financiación, porque eres nuevo en ese campo. Y luego está lo obvio, que es pues el ego que tiene todo el mundo, decir, jolín, llevo 15 años trabajando aquí para nada.
3: Pues eh, la hay, un tercer, hay, hay una tercera cosa y es que porque sabes que en otro universo ya lo estás haciendo
1: <risa> Bueno, si estás estudiando las supercuerdas ah, claro. Sí, puede ser, puede ser El caso es que la teoría de supercuerdas eh, es una de estas teorías que quiere ser la teoría del todo de unificar la parte cuántica y la, la parte macroscópica eh, tanto la gravedad como, como el mundo cuántico eh, la, super, la teoría de supercuerdas comprende cinco teorías y eh, lo que habla estas, esta teoría de supercuerdas es que hay dimensiones, eh, que son cuerdas y cada vez cuanto más pequeño te vas y más pequeño te vas, más, más dimensiones van saliendo. Igual que si tú ves, por simplificarlo mucho, si tú ves un pelo y ese pelo parece que tiene solo una dimensión, pero te pones con microscopio y ves que realmente tiene dos dimensiones y luego si te pones más pequeño ves que realmente tiene tres dimensiones, ¿no? Pues algo así pasaría en el mundo, en el mundo de las supercuerdas, si existiesen, y una de ellas es que eh, una de la undécima dimensión eh, daría lugar a un objeto matemático que se llama membrana, y, de, y esto haría que, pareciesen, que apareciesen ese, ese, esos universos eh, paralelos, ¿vale? Eh, esta undécima dimensión significa que quizás el propio universo es una membrana flotando en un espacio de esas 11 dimensiones y eh, no todas las dimensiones tienen por qué ser eh, pequeñas, algunas incluso serían infinitas y tampoco las vemos por, por esa parte. Y aquí se llega al, al kit de la cuestión, que es que plantea que nuestro universo exista en un multiverso de otros universos, dentro de esas membranas y de esos pliegues, etcétera etcétera Esta teoría habla de que sería un uno seguido de 100 ceros de universos. Un Google que podría haber de universo según esta teoría. Eh, ¿Qué dice esta teoría también? Que, por desgracia, la comunicación con estos universos paralelos sería imposible. Nuestros átomos se mueven solo dentro de los límites de esta membrana y no tendrían acceso a las demás. Sin embargo, la gravedad, y esto igual a alguien le recuerda Interestelar, al ser una deformación del espacio-tiempo, podría flotar libremente entre esos universos. ¿Os acordáis qué pasaba en Interestelar? ¿no? ¿Qué usaban? ¿Qué era la clave?
0: Eh, el reloj de magia energética. El...
1: ¿y cómo lo movía? el amor el amor y el... aparte del amor con gravedad con, con gravedad. la gravedad <risa> <risa> no, pero era el amor. gracias Ray gracias Ray
2: el poder de la de amistad nada, que te, he visto te he visto sufrir me he visto bien me he visto bien, me he visto bien. Ángel porque le ha dado la razón en todo a Fernando y después ha dicho pero dímelo tú Ray <risa>
3: Por, por otro lado... Sí, es que... porque si le sigue preguntando a Fernando hubiera seguido diciendo cosas.
1: Luego también es posible que todos estos universos estuvieran muertos. vale Y que solo haya partículas sumatómicas y que no haya nada. Y esto me trae a otra teoría que, que está muy chula de universos paralelos y es que las matemáticas de Einstein y todo lo que tiene que ver con la relatividad general eh, tampoco impiden. Luego habría que ver si es verdad y, y siendo dentro de un agujero negro complicado. Eh, las matemáticas predicen que los agujeros negros eh, podrían contener dentro de ellos universos entonces dentro de un agujero negro habría universos y eh, estas matemáticas, eh, de estas matemáticas algunos afirman y es bastante poético creo y bonito que los universos podrían tratarse como si fueran seres biológicos cuyo propósito de existir es tener el mayor número de agujeros negros dentro de él posible y por lo tanto dentro de esos agujeros negros habría más universos todavía entonces, esos universos que no tienen agujeros negros o tienen poquitos, como no han tenido digamos descendencia, no tienen nada dentro de ellos, tenderían a extinguirse, mientras que los universos Son más vírgenes. Eh, claro, mientras que los universos que tienen dentro de ellos muchos agujeros negros y dentro de ellos más universos para, más más universos y a su vez más uh, agujeros negros, pues estarían, serían los que tienden más a, a propagarse y a poniéndolo como si fuera esto una teoría de, de la evolución, pues a, a prosperar. esta es una teoría...
3: Son universos alfa o fucker.
1: <ríe> fucker exactamente. Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues que cuando llegas al horizonte de sucesos de un agujero negro, te pasarías infinito tiempo... Para ti no. Tú al final terminarías entrando, aunque luego ya hemos hablado muchas veces que las fuerzas de marea que nos contó Fernando acabarían eh, aplastándote. Eso no se ve en interestelar, pero bueno, es algo que puede pasar. Eh, y pasa.
3: Eh, ¿qué esto es que... no era algo que se llamaba. Perdona, perdona que te corte, pero por, por esto que dices es eso que era como espaguetización o algo así.
1: Exactamente. Hmm. Eso es. Si ya se puede notar un
3: poquito. Y, te estira, ¿no?
1: y lo hablamos de, de la diferencia que puede haber en gravedad cuando te pones una estación espacial y le das, le das vueltas. Y tienes una diferencia de gravedad entre los pies y la cabeza, pues esto es a lo bestia. Al final te conviertes eh, vale. en un espagueti. Eso es. Pues. La cosa es que nunca podríamos saber lo que pasa porque desde fuera, si miramos a alguien que está cayendo en un agujero negro, para nosotros tardaría infinito tiempo en caer. Y una vez que entre, tampoco nos va a contar qué hay fuera. O sea, qué, qué había dentro, en ese otro universo. Así que... Eh,
3: a no ser que nos lo cuente a través de la gravedad. A través de la gravedad como en eh, la película de, de, de Interestela. Y del amor. Puedo, que... Todo
1: va a depender del amor entre esas dos personas. Entonces, <ríe> sí, el amor, exacto. viendo estos estas dos tipos de... Estos tres que hemos visto dentro de un agujero negro, cuerdas, y, y la teoría de Everett parece lógica que lo que usasen es la de Everett ¿no? porque es la que da juego es la que menos impedimentos te pone para poder conectar para poder pues eso, jugar son, imaginaros como que burbujas que están separadas unas entre ellas pero consigues una manera de, de conectar
0: Hay una, hilando con lo de las burbujas hay otra teoría que es la de la inflación cósmica o sea, que esta teoría lo que busca explicar es ya no solo el Big Bang y todo lo que va detrás del Big Bang, sino lo que hubo antes del Big Bang. Entonces, básicamente parte de un punto que es que todo el espacio estaba concentrado y, antes, digamos, un poquito antes del Big Bang empieza a expandirse. Entonces, por eso se llama inflación, porque es como que se infla. Eh, claro, lo que cuentan en esta teoría es que eh, esto hay un vídeo súper guapo de Quantum Fracture que lo explica, no sé si dura un cuarto de hora o media hora, con lo cual va a quedar mucho mejor y aparte tiene un vídeo, o sea, yo lo siento, pero aquí tenemos los medios que tenemos. Pues tenemos que hacer youtubers. Sí, entonces básicamente la idea fundamental es que el espacio empieza a inflarse, pero no se infla a la misma velocidad en todos los puntos. Entonces hay, hay trozos del universo que se inflan súper rápido y eso genera como un universo propio porque se está inflando tan rápido que todo, o sea, digamos, imagínate que tienes un globo y un extremo se está hinchando muy rápido y en el otro extremo tienes algo que se está hinchando más despacio. Entonces es como que una parte del universo es inalcanzable para la otra porque se está hinchando tan rápido que la luz no puede llegar entre los dos puntos. Con lo cual es como dentro de un mismo universo tienes un montón de universos distintos que son inaccesibles. Eh, entre sí, porque están tan lejos y está inflándose con lo cual nunca puedes llegar, la luz no puede viajar de uno a otro, y digamos ahí se junta la idea esta de que tienes universos burbuja y hay infinitos o sea también por el simple hecho de que el, el espacio se, se expande a cierta velocidad pero tienes una probabilidad de que sea más alto o más baja, todas las posibilidades tienen una posibilidad distinta de cero, con lo cual hay infinitos que, se están, que están desconectados entre sí
3: pero esto que dices no serían multiversos, sino en nuestro mismo universo, como diferentes eh, burbujas que ahí están han un poco de semántica, hay un vacío, quiero decir. Así. Llámalo sí. como sí.
1: quieras. O sea, son ¿Puedes viajar? Unos... Si tuvieras, ya, 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 si pudieras sí, vale. viajar por encima de la velocidad de la luz, podrías llegar. Sí, digamos sí. que están en el mismo espacio, ¿no? Pero claro. es complicado. Porque ese espacio se ha ido. Ese espacio ha ido y, en el periodo inflacionario separándose el espacio sí. entre los átomos, no los átomos entre ellos. El espacio entre los átomos, si no romperías con la ley de la física, se ha ido separando tan rápido. Sí. que no podía llegar. Pero sí, digamos que si miras algún sitio, aunque esté oscuro, ahí debería sí. haber algo, ¿no? Siempre Un lo cuentan como político. que es como
0: una especie de fractal, como que dentro del espacio hay más espacio. Y, y es. de hecho la teoría es esa, básicamente. Sí.
3: Vale. Ok, pues al final, a, a mí me surge una duda, antes de yo quiero hablar de, de multiversos un poco que al final tiene mucho tiene todo que ver con, con lo que estamos hablando eh, pero tengo una duda porque al final un multiverso o, o una concepción de lo que son los multiversos eh, eh, es que, eh, al menos en esta película, nacen de las N diferentes opciones que hay en cada una de las decisiones que cada una de las personas, etcétera, etcétera, toman y esto provoca como diferentes ramas, un poco parecía también así en, en la serie de Loki eh, lo que me hace pensar, y creo que lo había leído, si no por internet, en, en el propio guión, que, que esto sería algo que nacería desde el propio nacimiento del universo. Con lo cual, lo más probable es que, eh, en, 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 de todos los multiversos posibles, la gran mayoría nunca llegasen a ser un universo real. Es, es, ¿Esto es así? ¿Es como lo estoy contando? O...
1: A ver, ¿esto se podría resolver de...? Y, y lo resuelven así en, la, en, en las películas y las series que hablan de esto: que a los universos que puedes acceder, porque están más cerca y si necesitan menos energía, digamos, para llegar a ellos, son en los que se han tomado decisiones, excepto las últimas dos o tres, por pues ponerlo así, las últimas poquitas decisiones se han tomado todas iguales. entonces Por eso es tan cerca tuyo. Todo lo que haya venido desde el inicio yeah. del Big Bang es tan lejano que no podríamos ir y no tendría nada que ver con nosotros. Por eso pero hay un momento hay en el que, exactamente, eh, hay infinitos pero van a ser muy parecidos los que hay cerca nuestros, a los que puedo llegar con menos batería. Ahora, si tengo que darle mucha caña…
2: de que hubiera, Digo que se podría en el caso de que hubiera uno que fuera exactamente igual y que solamente la última decisión fuera diferente, por ejemplo. Correcto. Y eso
1: sería trivial en este sistema. ¿Qué pasa? Que si te vas muy lejos es cuando empiezan a llegar las rocas y, lo, y las manos con salchichas porque has hecho algo que no deberías hacer y en teoría no podrías haber llegado porque está muy lejos. Como dicen en la, en la serie. Pero cuanto más te vayas, menos tiene que ver. El universo con, con cosa el que, que lo me conoces. Saco de la
2: historia, una cosa que me saco de la historia es, por ejemplo, el tema de, la, de, de los dedos salchichas, ¿vale? Se supone que. <ríe> asco, pasado. ¿verdad? No, no, no Ese este, no, es el, no, este el tema principal, ¿eh? Decenas de miles de años antes, o, de, o centenas de miles de años antes, sí. pues eh, la evolución cambió. ¿Cómo puede ser que las personas que coincidan en, en, en mi universo actual sean también las que se conocen en el universo, en el universo de las salchichas? Claro, si es todo tan diferente o, 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 que, o que simplemente las casas sean prácticamente iguales, porque no cambiaba yeah. nada, solo cambiaban que lo dedos eran salchichas, lo las casas mago, eran las mismas. Yeah, sí, claro, sí, sí, es que, es que es esas cosas, pues cine. yo también las pensé y digo, no me cuadra. Si es tan cine. diferente, no puede ser tan igual. Correcto. La sí. diferencia es que es salchicha.
1: Él lo hizo un mago, como dice Fernando, es pues tenemos que tomarnos esta licencia para aquella historia y en un universo se quieran. Claro. Y vean que es tan difícil, tan lejano, que hasta tienen salchichas. Por dedos, y por Pero eso tiene objetiv... que decirle te quiero, como si fuera verdad. Sí, sí es que al final le... hacer una Pero pregunta.
3: objetivamente podría darse el caso. Quiero decir, eh, hacer una casa, eh, ser albañil con dedos salchichas, no debe ser una profesión fácil. Lo hace es que con los pies. Los pies. de esa base. <risa> Lo hace con los pies, ¿no? Es que también es
4: decisivo en la historia. Vence a, lo, a los esbirros porque <coughs> se dan cuenta que en ese universo que tienen las manos de salchichas son muy hábiles con los pies. De hecho, está tocando el piano, se, se acarician no. la cara con los pies, hacen cosas con los <coughs> pies. ¡Ah!
0: ¿Por eso decías que a mí... <míe> referenciaba a no, Tarantino, eh, Tomás, por lo de los pies o por qué era?
4: Yo, eh, a mí me ha sonado también a, eh, por eso, por lo de los pies también. Hay muchas poco. cosas.
2: yo Tengo otra pregunta.
4: Cuando le mete la mano, la, la salchicha en la boca y de repente empieza a caer así como la mostaza, el queso. De, 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 ¡Qué asco, tío! ¿sabes? Pero eso no es de Tarantino, ¿no? No, eso no. no, eso no es de Tarantino, pero es muy asqueroso. El parte, momento. Cuando,
1: cuando están en el bosque, Kung Fu y demás, eso sí es tarantino. Bueno, claro, eso
4: parece que es bien.
1: Que por eso. Eh, ¿Qué pregunta pero, tenías, Antonio?
2: Sí, vamos a ver. Imaginemos, no ¿vale? que nosotros Espérate, la cara que tiene persona. de
1: pillo.
4: Cuidado lo Me que encanta. dice. Tenemos delante a una persona
2: a la que no odiamos. Sí. ¿Le recomendaría en la película? Sí. 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 A ver, dice que sí. Eh,
4: sí... Sí, pero cuesta, cuesta llegar a o sea, mitad de la película en cuenta, que, y que en te enganche que público, un poco.
2: Vale, digo que teniendo en cuenta que la persona que tiene delante no es un especial apasionado de la ciencia ficción. O
0: sea, no, si no, no, si tampoco es que haya el, mucha ciencia ficción. Bueno, si bueno, final es es que es para absurdo. mí el punto de la película no es la ciencia ni la ciencia ficción. Es lo absurdo. Es lo absurdo. Mi todo, mujer ayer, ayer la, la, vio, la vio conmigo depende, y abandonó el barco a los 15 minutos. Claro. A ver, sí, es que
4: eso depende de la persona.
2: Vosotros cuatro la recomendaríais a una persona a la que no odiéis. Sí, si
1: sí, estamos en un ambiente de cachondeo o algo de películas, yo qué sé, eh, si que tiene, algo loco, aterriza como puedas, míralo. que es un humor absurdo. Sí. Pues si yo sé que esa película le gusta y que, pues igual, si, si la conversación sale, le digo: Mira, pues hay una que tiene un humor super absurdo, que igual te puede gustar. Claro. Pero no va a ser mi primera opción. Seguramente hablemos de otras cosas antes. Vale.
3: a mí sí me llama la me, me llama la atención no se ha jodido la no la ha recomendado a, a
1: todos <ríe> lo que faltaba claro,
3: y, y creo que he hecho bien Desde porque que a está esto, tomando los mandos que... de la nave
1: claro eh... pero, pero es culpa tuya que no vienes
3: exactamente no no que eso, yo esto yo creo que es una película anarquía, distinta anarquía, diferente santa, horrible todo que, que toca temas que otras tocan y no nos tocan tan bien eh, y creo que tiene buen ritmo, funciona a mí personalmente la peli me ha funcionado super
1: pues, bien a mitad de, de peli, verdad, bueno, de un poco antes de mitad de peli hay a un ver, momento yo que que
0: 5 rimo... minutos sí. o 10 me dormí entre medias.
2: Dios, y esto se lo recomendaréis a una persona a que no diga, yo, yo es que me dormí yo es que a los meses... No, pero yo me, durmo, me duermo
0: me duermo con muchas yo películas. Yo esa, pregun esa pregunta es difícil. Yo di varias cabezas no, Esa pregunta es, digo, es capciosa, Antonio sí, Te digo lo mismo, claro o sea, que depende capciosa. depende de la persona, depende de lo que busques claro. en esa película. O sea, para mí esa película claro. tiene un, un par de temas que me parecen mucho más interesantes que lo de los universos paralelos, porque claro. en el fondo todo eso está como como un esqueleto, como un andamio sobre lo que construir la historia, pero luego para mí la película va de un tema totalmente distinto, o sea, no va de ciencia. Es un puto dramón. Es un dramón y es y para mí lo guay de la película es que toma te, temas filosóficos o sea, y los toma con bastante gracia, además. o sea, Me parece que está bastante bien hecho en ese sentido.
2: La película es profunda, está claro. Sí. Pero yo que sé. De ahí a recomendarla.
0: Luego tiene la parte... De, a ver, yo creo que es un... O
1: sea, lo del humor absurdo yo creo que es algo que cuando estuvieran escribiéndolo dirían, vamos a poner un contrapunto que sea absurdo y divertido y cosas así porque si hablamos solo de del drama, pues eso no hay quien se lo trague porque es una película dura. O sea, tú quitas todo lo absurdo y, y las herramientas para viajar entre universos que luego también hacen que sea dramático porque el poder ver cómo ha sido tu vida... No imaginártelo, poder ver cómo ha sido tu vida si le hubieras dicho a una persona que no, eso es duro para ti y sobre todo para la otra persona cuando digas «Mira, está claro que me equivoqué y tengo pruebas». No te puedo explicar hecho, cómo…
4: ella lo dice al principio. Dice «Me gusta esta vida de por qué me fui con esta persona. Me gusta la vida que hubiese tenido si le hubiese dicho que no».
1: Por eso, que es, yo creo que es el contrapunto… Y se que, lo dice al marido. ¿eh? Que puede ser que se pase en el contrapunto de, del humor y lo absurdo, pero creo que es un contrapunto necesario… No digo suficiente, digo solo necesario eh, para que puedas terminar de ver la película y ver realmente la historia que te cuentan. Y también Yo creo digo, que ya puedes lanzar directamente a la filosofía. Prefiero mil, veces ver
0: esta película, prefiero mil veces ver esta película que ver una película, la Andor. enésima película más de Marvel o de Disney. O sea, te podrá gustar sí, más pues, o mira, menos, pero por sí. lo menos están probando algo diferente, ¿sabes? Exactamente,
2: <risa> es que toca una cantidad de palos impresionante porque hasta incluido el, el tema de LGTBIQ. Claro, sí, sí. sí, sí o sea, que lo toca todo.
0: Todo,
1: todo, todo. O sea, no es una, no es una película para nada superficial. No es una película que, que, que cuenten la historia como la has visto antes. Es un drama y lo cuentan de una manera muy, muy, muy nueva. Puede ser que, que, que demasiado para ti vale, ¿y, puedo, y no consigues la terminar temática de lo,
2: la temática lo permite de vuestras eh, palabras Marcel, puedo, porque... puedo inferir que esto es de extremos o, la, o te gusta mucho o no te va a gustar nada eso es lo que puede pasar con esta película mm, no, no, yo, no, yo tampoco. creo que es más todavía no, 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 creo... no tampoco. yo creo
1: que puede ser que la termines o que no y luego ya veremos o sea
2: que o, o medio te gusta o no te gusta nada esas son las opciones que hay Escucha, en ese margen nos movemos
3: última recomendación machos ¿Este no, no película? espera, espera, me, espera que me salgo espera que me salgo no, no, no no. No me que, esperéis que ya ha pasado <risa> en fin eh, Fer, tú tienes que hablar eh, me, me mola el tema de, de, de filosofía yo creo que ahí, ahí puedes profundizar un poco yo quería hablar de la parte artística sobre todo del tema de la literatura pero no sé si a lo mejor convendría dejarlo un poco más apartado como algo eh, ad hoc eh, y continuar con el concepto de filosofía que creo que es muy interesante
0: claro, o sea, aquí lo que decíamos lo que ha dicho Tomás en el resumen o lo que hablábamos ahora es que cuando empieza la película tú te das cuenta de que todos los personajes que hay en la película, la madre, la hija, el marido, el padre de, de Evelyn, todos, en cierto modo, están viviendo una crisis existencial. O sea, ninguno de los personajes le puede dar sentido eh, a, a la vida que tiene. O sea, por ejemplo, Joy, la hija, siente que nadie le comprende. O sea, lo que decía Antonio ahora. O sea, ella es lesbiana... Tiene una novia, intenta presentársela a la familia, llega el, el abuelo y la madre le dice que es una muy buena amiga de su hija... ...pero no la presenta como su novia, etcétera, etcétera, y está, o sea, lo está pasando mal. Luego, Evelyn, lo que decíamos antes, o sea, está atascada en una vida en la que ella siente que no ha logrado nada... ...siente que ha desperdiciado toda, todo el potencial que tenía eh, por haberse casado de joven y haberse ido con el, con el marido... Y de hecho eso también se lo echa en cara a su padre, porque piensa que nunca le ha apreciado, lo cual en cierto modo es verdad, porque él quería tener una, una hija. Y,
2: Hay escenaturas ahí, ¿eh?
0: Sí, él, él quería tener un hijo y como tiene una hija, pues digamos que toda la infancia no, no, no se porta bien con ella. Eh, y luego cuando ella se fuga con Raymond, con Waymond... Eh, él no hace nada por evitar que se vaya. Con lo cual, o sea, eso ella lo lleva ahí dentro y, y lo está pasando mal. A, aparte de, de todo lo que decía de que no se siente realizada, etcétera, etcétera. Luego, Waymon le pasa lo mismo. le pasa, O sea, no le pasa lo mismo. Tiene una relación en la que siente que no hay nada de amor, que todo es monotonía, que lo único que hacen es preocuparse por el negocio, etcétera, etcétera, y por eso quiere divorciarse. Y el padre lo que decía antes, o sea, el abuelo lo que decía antes, eh, no es feliz nunca ha querido a la hija porque pues simplemente por ser mujer eh, se queja de todo todo está mal etcétera etcétera o sea todos digamos tienen su pequeña crisis o su gran crisis y no la están llevando nada bien entonces a mí esto me, me mola o sea me parece que es una historia potente por eso porque todas estas crisis eh, comparten lo mismo que es que están todos los personajes están angustiados porque no le pueden dar sentido a la vida que llevan y este es un problema, de los digamos, un, uno de los problemas típicos de, la, de filosofía. Es lo que llaman el angst, que es la idea de que ahí, el ser humano tiene una angustia existencial que está generada porque, por, digamos, porque no le puedes dar sentido al mundo que te rodea, porque el mundo aparentemente es absurdo y no eres capaz de darle sentido y eso te genera angustia y te, y te ves envuelto en ese tipo de, de problemas. Entonces, lo curioso aquí es que cada uno de los personajes afronta esta crisis de una manera diferente. O sea, yo ya he descubierto eh, que el universo no tiene ningún sentido, que es lo que vemos de Alpha Joy, y, eh, y tiene una versión totalmente nihilista sobre, sobre cuál es la posible solución. Entonces, esto al final se resume en que si nada tiene sentido, nada es realmente importante, da igual lo que yo haga, que por eso hay un montón de escenas de violencia gratuita donde ya va explotando a la gente, eh, en las escenas que decíamos de acción, pero todo eso no importa porque hay infinitos universos y da igual lo que yo haga, en todos son absurdos. Y al final la existencia es indiferente, por lo tanto lo que ella elige es destruirlo todo, que es por eso lo del Veiger y el agujero negro, y dejar de sufrir. Eso es en el caso de la Joy del universo alfa, pero luego, por ejemplo, la Joy del universo de los protagonistas, lo que elige es escapar de la familia, o sea, dejarlo todo, abandonarlo y dejarse llevar. Y yo creo que esto es interesante porque eh, se parece muchísimo, o al menos yo creo que se han inspirado en eso, no sé si se han inspirado o lo han referenciado o directamente querían eh, coinciden con esa filosofía y querían contar esa, que es la filosofía de la, de la, del absurdo de Camus. Eh, yo creo que la película toma exactamente esas ideas y las plasma cada una en distintos personajes. o sea eh, La filosofía del absurdo lo que te dice es que el ser humano se da cuenta de que el mundo carece de sentido y que no hay ningún propósito superior eh, y que, de hecho, los seres humanos somos incapaces de comprender el mundo utilizando nuestro intelecto. Eh, entonces, la idea del absurdo es esa, de que nada tiene sentido y no somos capaces de entenderlo, pero además va más allá y es que, aunque aceptemos el hecho de que el mundo no tiene sentido y que nada tiene sentido... Seguimos empeñados y continuamente intentamos darle sentido al mundo. O sea, Es como que vivimos en, vale, nada tiene sentido, pero yo voy a intentar buscárselo. Con lo cual me ofusco, sigo pensando. Y eso es, es como una, una pescadilla que se muerde la cola y estamos atrapados en eso. Entonces, eh, Camus lo que hace es proponer tres posibles respuestas a este dilema del absurdo. Y la primera de todas es, es el suicidio. O sea él plantea que bueno si nada tiene sentido y la única cuestión que merece ser contemplada en el fondo es si yo debería seguir viviendo o no eh, y justo esa opción es la que la película le da a Joy. Eh, Joy va a, va a destruir todo el universo, o sea todos los todos los universos, va a destruir el multiverso entero. Eh, no tiene
1: sentido.
0: Y yo claro no tiene sentido pues vamos a dejar de sufrir toda la mierda se acabó es el suicidio. Eh, claro, Camus, en lo que te dice en la, en la filosofía, es que esta opción es la salida fácil y que no lleva a nada bueno. Simplemente dejas de existir y dices, bueno, vale, dejarás de sufrir, pero dejas de existir. Con lo cual no parece una opción muy, muy adecuada. Eh, claro, Camus te da otras dos opciones, que justo en la película para mí las representan Evelyn y Waymond. Por una parte, Waymond lo que hace es entregarse a un bien superior. El bien superior en este caso es pues, la amabilidad o el amor digamos con los demás. Eh, digamos, trabajar no. porque todo el mundo sea feliz. Esto para mí es lo que eh, se denomina el salto de fe o lo que es entregarse a un bien superior. Normalmente suele ser algo religioso, o sea, pues te entregas a la idea de Dios y eh, trabajas pues para la vida más allá, etcétera, etcétera, aunque mi mundo sea absurdo cuando si me porto bien y sigo las enseñanzas pues, de la iglesia católica o del budismo o de lo que sea, pues me veré recompensado más allá. Eh, eso para mí es lo que hace Waymon. Y luego la otra opción es la de Evelyn, que como es la protagonista, es en, le han dado la opción que es la que, la, la que más le gustaba a Camus. Eh, que es que Evelyn reconoce que todo es absurdo y que no hay nada que tiene sentido, o sea, le da la razón a su hija, y de hecho hay un momento en la película que está a punto de dejarse llevar por la, por la hija y decir, vale, se acaba todo, o sea, está a punto de suicidarse eh, en, en un momento de la película, pero des... claro, en vez de dejarse llevar y suicidarse, lo que decide es luchar a pesar de todo, o sea, y esto es lo que eh, en la filosofía del absurdo se, se llama el reconocimiento del absurdo. Y la idea aquí es que, vale, yo voy a luchar contra ese absurdo y de esa manera encontraré cuál es el sentido eh, mi sentido en la vida. Que no tiene por qué ser el mismo para todos, pero simplemente por rebelarme y seguir, y, seguir, y seguir luchando, seguir buscando, encontraré el sentido de la vida. En este caso, lo que le dan a Evelyn es que consigue centrarse en su negocio, porque esto es algo que vemos también en la película, que cuando van a hacer lo de los impuestos le llevan las facturas y es «Ah, eh, tienes un karaoke». Tienes clases de no sé qué. O sea, es como que ha empezado un millón de cosas que en el fondo están relacionadas con lo que ella habría llegado a ser en otros universos. O sea, yo creo que eso ahí está muy guay, porque te... lo del karaoke: hay un universo donde ella es cantante, eh, hay un universo donde ella es actriz, etcétera, etcétera. Es como que ella en este universo ha intentado hacer un millón de cosas, pero las ha ido dejando. Eh, no, y no, ha, no ha sido capaz de centrarse en nada. Eh, y por eso ha llegado a ser infeliz entonces lo que decide eh, que es el, la resolución de la película es centrarse en este caso en su negocio y sobre todo en su familia en que las cosas vayan bien con su familia entonces se olvida de todo lo que podría haber sido eh, para que todo funcione como, como, como toca y luego de hecho justo al final de la película, la última escena que decía Tomás en el resumen, que es cuando van por fin otra vez al edificio de Hacienda están en la última reunión arreglando todo y ella vuelve como a mirar en todos los universos o sea, es al principio parece como que se va a volver a perder en, toda la en todas las posibilidades, pero de repente pam se vuelve a centrar y se centra en lo que está haciendo. Entonces digamos que es como que se reafirma en eso de voy a estar centrado en este momento, en este lugar y voy a centrarme en mi negocio y en mi familia. O sea, y es un poco ahí la idea de que lo más importante no es el final, sino como que es el viaje y como que es disfrutar el viaje y centrarte en, to en todo lo que vas haciendo. Y, y de hecho Evelyn al final pues como que encuentra la, encuentra la paz en ese viaje, eh, en, en, esa en, en el negocio y en su familia. Pues sí, genial. Y, y como decíamos decir.
1: antes, muy poco superficial. Uy, se
0: o sea, ha descuadrado. Como, hostia, se ha caído. He, matado, he matado a Antonio.
1: Ah, Antonio se ha Antonio no ha podido con, con ya él. Ya ha vuelto. Le ha explotado la cabeza. Antonio ha explotado la vuelto. cabeza.
2: Antonio. He vuelto, perdón. No, no. Perdón, perdón.
1: Tengo una pregunta para ti después de todo esto.
2: Me he perdido lo último, ¿eh? Vale. Que conste.
1: Todo lo demás lo has, lo has oído. Después de todo esto, sí. ¿recomendarías la película a alguien?
2: En general, no. <ríe> si alguien me pregunta por una película profunda, <ríe> una película que tenga de ciencia ficción y que sea un poco paranoia, sí, a ese se lo recomendaría.
1: Tiene que ser así. Oye, ¿sabes algo de ciencia ficción sí, de universo que paralelo tira, que es una paranoia, que salgan... Que, salgan, que eh, la
2: protagonista eh, se
3: llama Evelyn y que tiene un marido que se llama Wymon, que parece Jackie Chan, pero eh, no es. Que salga en ese
2: que, caso con dedo con, con forma sí. de salchicha, entonces sí. En ese, en ese caso tengo una recomendación para ti, y si no, no.
0: No, pero a ver, volviendo a de lo a de la recomendación, o sea, yo por ejemplo, ¿a quién le recomendaría esta peli? Pues hemos hablado un millón de veces de este tipo de series o sea, hemos hablado de Ricky Morty o sea, a la peña que le guste los temas de Ricky Morty del nihilismo y del existencia, me gusta Ricky
2: Morty y esto no me es... vale o sea, es decir, no me vale, está bien, pero
0: perdón, no te he oído, Antonio ah, es que te, es que te escucho, te Robot. Eh. se está descargando el, por
1: el porno le he dicho que el torren lo cierre para estas cosas
0: no, lo que decías, o sea, a la peña que le guste Ricky Morty por ese tipo de temas. Eh, hay otra serie que se hizo muy famosa que ya acabó, que es la del caballo eh, Bojack Horseman, que también toca este tipo de temas, de sí. crisis existenciales, de depresiones, de etc. Eh, hay una serie que a mí me gustaba mucho, eh, esta es más, más antigua, se llamaba Daría, no sé si, la, si os acordáis de esta serie, es una serie de animación que hacían no. en la MTV eh, a finales de los 90 eh, no, que también no, toca este tipo de temas. O sea, yo la recomendaría. ¿Cómo se llama Fernando? Perdón.
1: Si quieres, para terminar, eh, Ray, tenías una parte de más artística, más.
3: Sí, bueno, nada, he hecho un pequeño. Eh, 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 ¿Cómo decir? Un pequeño repaso sobre la realidad del concepto del multiverso eh, o de los multiversos en, en la literatura. Eh, sobre todo me he centrado en dos grandes elementos con, que son que creo que son al final evidentemente relacionados que son el concepto de los multiversos y el concepto de las subcronías que al final una ucronía no deja de ser qué hubiera pasado si esto que pasó hubiera sido de otra manera lo que, es que termina derivando en un multiverso sí. dentro de los multiversos de las in diferentes interpretaciones que hay, eh, te voy a destacar eh, una que me llama la atención, no la conocía, destaca, la he descubierto investigando, pero es la primera vez, que es Flatland, Planilandia. Mm. Tremendo libro. Y básicamente Buah, qué la has leído, me ha, me ha llamado un montón la atención. Qué ¿La leído sí. todos?
1: Sí, yo me lo he leído.
3: Pues yo no. Está guay, no es, tengo, es muy largo me llama la atención. O
1: sea, es que va, es cortito.
3: Es de 1800 y pico, si no me equivoco. Sí,
0: a ver, Buah. es que es una paja mental eh... de un
3: matemático, quiero decir. No...
1: Sí, sí. De esas tenían hace tiempo ya. sí.
3: Vale, básicamente es un universo, o sea, un, un, un tipo de. Sí, un universo que es plano, que solo tiene dos dimensiones. Uh -huh. eh, que podría ser una realidad y debido a que hay infinitos universos. Luego hay elementos dentro de la literatura más, más popular, como puede ser eh, los puntos de Cthulhu o, o Narnia, eh, que, que entras a otro mundo paralelo en a través Narnia. Narnia no he visto nada. Yo, yo tampoco... Bueno, vi la primera... Solo película me, salgo de caso, del armario. me mucho, Hay unos y... libros de Neil
0: Gaiman que es como que entran en el subsuelo en Londres. No me acuerdo cómo se llaman, pero es parecido a lo de Narnia que comentabas. Neverwhere
3: ¿Son novelas gráficas? O no, novelas, no, 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 son sí novela, novela, novela. Y es y dices que sucede con... En el subsuelo de, de Londres hay como otra realidad. Sí, creo
0: que era en estos. Es que no sé si es esta serie de novelas o es otra diferente, pero sé, estoy 100% seguro que es de Neil Gaiman. O sea, como
1: Nueva Nueva ¿Sí? York y Nueva York ¿no? sí sí el Londres de abajo lo estoy Mal. leyendo.
3: este es el 96 de Neil Gaiman eh, entra a formar parte de los habitantes del Londres de abajo el mundo subterráneo tiene sus propias reglas y Richard deberá aprenderlas aprender a para sobrevivir ¿Ves? interesante eh, pues no no lo conocía a este yo tampoco luego hay otros La materia oscura también bastante popular ¿qué fue yo con eso? de que La también...
1: materia oscura no he visto ni un minuto ¿eh?
3: yo vi la peli con mi hija me parece entretenida... No, no, la peli de, de, de la ah, materia Ah, que oscura. se llama La materia oscura. Sé que han sacado una serie. Pero se no es una serie. Sí. Han sacado la serie de HBO, pero inicialmente fue una película que dice que iba a ser tres y la cortaron. No tenía ni idea.
4: Sí, en La materia de oscura de HBO está HBO. HBO. Hay dos, dos temporadas. HBO lo mejor. <ríe> esto lo digo totalmente lo mejor? en serio, no igual <ríe> que HBO,
0: mejor. O sea, HBO la apoya polla. Aprende, bezos. Por cierto, la, la, eh, la siguiente sí. obra que vamos a ver está en HBO. Está o sea. en HBO, no me extraña. De ahí hay todo lo mejor
3: la Hbo lo mejor Loki que no sé si la habéis visto sí. aquí todos no. eh, bueno pues también toca evidentemente
1: <risa> Fernando su cara de es Marvel supero, Marvel, era, Marvel lo peor
3: diferente <risa> para, para mí a pesar de que para Fernando Marvel lo peor diría que de la lo mejor que ha salido de Marvel de la, cuarta, es la de lo de peor de, de, no pero es de Disney es que estamos cambiando Ajá. de las mejores series de Marvel seguramente sería Loki yo la he visto de las, y no me dos tres está bastante guay sí sí eh, de hecho, hay el, un Loki Cocodrilo sí, eh, claro. que se juegan también con este concepto de los múltiples o de los sí. infinitos posibilidades e infinitos universos. Como pasa en. Eh, que se
1: ve más en, con cambios de. de más a la bestia en la que comentaba antes Antonio de Spiderman, en los ¿Mm? multiversos, que uno puede ser un cerdo.
0: Sí, con el Spider-Pig. Hay que nombrar Fringe y otra que, que spider Con el, el universo Fringe. alternativo.
3: Claro, no habrá maestro. Fringe es genial. Sí. Buah. Fringe es genial yo la quiero volver a ver empecé a verla me puse un capítulo y dije es que son cinco temporadas Esto, pero, pero no, no tenemos que a verla carne,
1: ¿eh? o sea. Buah,
2: Ray, me... eh, Qué maravilla eso me pasó a mí hace poco con House of Cars y ya voy por la sin
0: cuarta sin vaselina ni nada entra sí sí, 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 sí.
1: parafraseando a, a ver si funciona cómo me la voy a meter por el Sí. ha funcionado, ha funcionado. El Me encanta esa me ha frase. Me encanta. Que Fer Fernando dijo una frase dentro del grupo. Es pública la frase, para quien quiera escucharla está en Telegram, que hubo en la serie de, de Last of Us, cuando sí. salga, dice safa, sí. dice que se la va a meter Y, y lo dijo, vamos, sé de buena tinta que Tomás estuvo riéndose de
4: eso horas. Sí,
2: tío, Pero sí. cuando ponga el pitido no, no lo ha ejecutado bien. Ha dicho, me la voy a meter por él... Eso no ponga el pitido, tío. No,
4: pero la frase en realidad... Bueno, le, culo. Falta, le falta práctica. <risa> Eso, <risa> sí, bien, bien. <risa> bien, bien. La frase en realidad fue en plan ¿Cómo me la voy a meter por él? Sí. ¡Culo, culo! ¡Ay, ay! No
3: <risa> ¿Qué más
1: cositas tenemos, Ray?
3: Entonces, sí. En cuanto al tema de cronías, que eh, bueno, seguro que conocéis eh, Man in High Castle mm. de Philip K. Eh, que básicamente es una ucrania en la que en el momento de la Segunda Guerra Mundial ¿Quién gana gran serie de en la Segunda eh, eh, Guerra son, Mundial? Ganó, ganó, ganó. Gana en Canadá Exacto gran... ganó, Y Santiago Pascal está gobernando sí. En Vista Alegre <ríe> Entonces, sí, sí eh, Muy interesante Luego, eh, 2011 de Stephen King eh, Esta no la conozco. Que básicamente es, es similar a, a, a lo que hablábamos antes, es viajar de, de Ricky Morty. Viajar al pasado, cada vez que viajas al pasado generas una nueva línea, generas una nueva, un nuevo universo, un nuevo camino y por lo tanto estás en un mundo crónico.
0: Mm -hmm. y hay una
3: que no conocía, eh, que también me llama la atención, que es 1Q84 de Murakami. Novelón. Eh, el Q, eh, he descubierto que, que la Q es porque 9 y Q en japonés se dice mismo, más o menos sí. igual.
1: ¿Y, y porque con el 9 estaba cogido, ¿no? <risa>
3: el 9 se ve que está cogido está entonces la esta qué, estaba, bueno, de claro. qué bueno qué eh, bueno en esta, en esta, esta gente hora tan creativa, personajes que, que, que viven en un... <risa> en esta hora los personajes son viven en una realidad que es súper similar a la suya solo que hay eh, diferencias especiales que resultan eh, visibles solo por algunos ¿Vale? pequeños detalles de, esta, de estas diferencias son que eh, los policías no usan revólver eh, eh, y sí pistola entiendo que la diferencia entre Revolver sin ser yo muy de armas es que el Revolver tiene la rueda el cilindro, y la pistola sí. tiene cargador o algo así Algo así, vamos a dejarlo eh, ahí los norteamericanos y los soviéticos comparten una base lunar y hay dos lunas en el cielo entonces es otra ucronía de Murakami yo me leí un par de me he leído un par de libros de Murakami y no, no, sé, no sé hasta qué punto me gusta o me yo aterra yo no soporto a ese hombre. tengo esa sento, se me... esta relación porque no pasa nada. Es, me, me me gustó acabarlo pero al mismo tiempo... Por el gusto Tokyo de decir, blues, bah, se ha que... acabado. Oh,
0: sí, está Norwegian, no sé qué, Tokyo Blues... Eh, sí, no sé.
3: Hay gen... Tokyo Blues fue... no sé Yo creo Luego, que, es muy, es que
0: es muy generacional, oh. eh porque yo creo que toda la gente de mi edad, más o menos, no le cae muy bien. A gente un poco más mayor le mola y gente más joven también. O sea, no sé, yo creo que a mí me pilló en una época muy mala. no
1: Estamos hablando de un montón de obras, lo más normal es que no se me, me acuerden, de las que están en el yo las pondré... Otras no me acordaré, pero bueno, eh, sabéis que está grabado, ¿no? Podéis darle para atrás, sí. escucharlo otra vez, porque muchas de estas igual se me olvidan ponerlas en, en las notas. Bueno,
3: si quieren, en, en Telegram eh, o en Discord, yo puedo poner todas las obras que, que estamos mencionando. Bueno, las mías por lo menos, que las bueno. tengo claras. Eh, pero, por aclarar, que,
1: esta, bueno. vamos a ponerlas el título. Que entre lo que estamos viendo ahora y las <risa> obras, no vamos a ponernos enlaces, ¿eh? ¿Pillines? <risa> Hombre, no me ah, jodas, claro que no. Por eso, por eso. Es que la gente viene, oye, ¿esto dónde podemos verlo? No sé qué. Ahora no está pasando, pero puede ser que pase cuando veamos series, pelis y demás que la pidan. Eso, caca. Buscáis la vida.
3: No, caca, caca. Bueno, pues, just, just, sí, sí, la respuesta es Just Watch. Ahí te metes y buscas donde pues la... Luego, el, luego le pones pedazo un de cabrones
0: ahí en la edición. Sí.
3: <risa> vale, y la última por mencionar alguna obra española que tampoco conocía, de Edgardo Ciballero, que se llama El libro del mensajero y básicamente es que en el momento en el que Cristóbal Colón eh, antes de regresar a, de regresar a España gran naufraga gran tipo 12 de
1: octubre Buah, voy a España
3: además es hoy eh, mira todo encaja <ríe> en voy a
4: España se ve obligado el el orgullo, el orgullo nacional joder pon el, el dragonito del ya.
0: Betis pon. Dragon, ¿eh? chan, chan, chan.
3: <ríe> <ríe> bueno básicamente pasa eso que Cristóbal Colón naufraga antes de regresar a España, y sus hombres se ven, y él, eh, se ven obligados a sobrevivir en América. Entonces, muchos años después, en el puerto de Cádiz, se ha visto una extraña embarcación eh, con la bandera de una serpiente emplumada. El mono es loco. un poco la sinopsis del libro. Eh, entonces, pues, a saber lo que pasa con una bandera con una serpiente emplumada, puede pasar cualquier cosa. Um, así que, bueno, básicamente, estas son las obras así que he ido mirando un poco por encima del mundo de la literatura, principalmente, que tocan temas como multiverso y cronía, y que me han parecido interesantes.
1: Qué guay, qué guay, qué guay. Pues yo creo que lo vamos a dejar por, por aquí ya, que lo hemos tocado bastante. Querría terminar con un… Eh, si la recomendaríais o no, pero en un sí y un no. Os pongo en ese apuro. Fernando, ¿la recomendarías en sí. general? ¿Antonio? No. ¿Ray?
0: Yo sí. Hombre, ya la recomiendo. Sí.
1: Esto es para ayudaros a vosotros a recomendarla, porque obviamente… Si estáis escuchándolo y llega, habéis llegado hasta aquí, o, 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 o os gusta el sado, o lo habéis visto. Entonces, esto es por si os, por si os viene bien para, para recomendar a, a vuestros colegas. Tomás, ¿la recomendarías? No. Yo sí. Y...
4: 3-2.
3: 3 sí, sí, <risa> sí. sí señor.
1: Muy bien, pues...
0: El, el lado equivocado. Pues de la muchísimas... Historia. Exactamente.
1: Esperamos, esperamos en Telegram, vuestros y en Twitter. Pues si os ha gustado, no os ha gustado. Y si no os ha gustado, pues, entendemos ya que no, no la recomendaríais. Y si habéis tenido estómago de terminarla, pues si creéis que no la recomendaríais, el por qué, que os ha animado, si era porque estabais porque queréis por en acompañarnos entorno? con nosotros. Claro, no podía, dos. es
2: que lo he tenido que ver no de podía. una forma un poco, poco ortuosa. Eh, no. no obstante, me hacéis gracia, dice Ángel, dice, si sí, podéis tragarosla, y después dice, si sí, yo la recomiendo. Ahí lo dejo.
1: Claro, sí, puede sí, ser. Ha dicho,
2: si tenéis estómago. Si tenéis claro. estómago, eso, si tenéis eso. Estómago no que no, mire, no. es. tenéis estómago para terminar,
1: Incluso eso, si no os gusta, eso no
0: es ningún problema. Quiero decir, muchas veces tú ves cine que es repulsivo. O sea, al final. ¿no? Es repulsivo. Hombre, el, el arte te genera <risa> sí, sí. Ciertas estómago
2: repulsivo. Por favor, vedla.
0: El arte genera emociones. O sea, evidentemente no te puede generar risa, te puede generar, eh, yo a qué a sé. Cariño, etcétera. Hay público pato. Pero tú, hay, hay películas esto, que están hechas para generar miedo o asco. O sea.
2: Esto, esto va en gusto. Lógicamente, hay público para pato. Ahora, bien, en el mundo en el que yo me muevo, considero que en el 90% de las veces, si la recomiendo, me equivocaré.
1: Un 40% me de me los que somos aquí la ha terminado porque quería venir aquí a comentarla, pero seguramente la hubiera dejado eh, sin terminar. A eso me refería. A eso me refería. Correcto. Es. Pues listo. La siguiente obra va a ser una obra de 1997 de Robert Zemeckis que va a ser Contact. Un clásico ¿Wa? entre los clásicos. Habrá gente que la haya visto y le guste eh, retomarla de nuevo. Habrá gente que, le guste, que la haya visto y no le guste retomarla de nuevo pero se quiera venir con nosotros porque se acuerde. Y habrá gente que no la haya visto y yo creo que es una buena recomendación. Creo que os va a gustar. Es un poquito menos estrambótica que, que la que acabamos de, de analizar. Eh, está en HBO Max y también está en alquiler por 3,99 algo así he visto en Apple TV Plus si tenéis acabo HBO ser, Max me de suscribir. me acabo si, de suscribir. si tenéis HBO Max podéis podéis verla tranquilamente y si no os buscáis la vida eh, tenemos tenemos tiempo para verla y aquí estaremos dentro de dentro de 15 días aproximadamente para, para comentarla y nada para terminar muchísimas gracias por vernos en el directo y en el diferido en YouTube, Twitch, lo mejor. Eh, Activar la campanita para que os lleguen los, esos avisos cuando emitimos, tanto en Twitch, lo mejor, como en YouTube, según el día. Eh, recordad que podéis suscribiros a la newsletter para, para recibir ese segundo número de la revista y lo que se nos ocurra eh, siempre los primeros. Dadle a like Allá donde os escuchéis, dejar reseñas, compartidnos en las redes sociales. Nos podéis seguir y os recomendamos que sigáis en el canal de, de Telegram. Aunque si empieza a haber mucho movimiento, aunque en Telegram podemos poner spoilers lo suyo es que fuera algo específico para cada obra, pero bueno, ya lo iremos viendo. Por si acaso estar en Discord y en Telegram, y listo. Eh, arroba Ciencia en Twitter. Luego todos los... Nunca lo decimos, pero bueno, quien nos ve en directo está viendo los... Eh, usuarios de Twitter de cada uno de nosotros y también los tiene siempre en la descripción y para todos los enlaces en puntocom lo tenéis todo, este podcast y todos los demás de la, de la red Muchísimas gracias Fernando Nada tío Me alegro de que hayas podido estar Muchísimas gracias Antonio Gracias por, por haberte venido Yo creo que este formato te vamos a ver más que en el otro mm. Espero que sí
2: Gracias a todos vosotros por invitarme
1: A ver si si te vemos en el siguiente
2: siempre que se pueda
1: muchas gracias Tomás
2: un placer
4: como siempre
1: y gracias Ray muchas gracias por estar aquí eh, en la última incorporación pero siempre listo para la ocasión
4: siempre
3: ready no falla el tío nada tengo que hacer soy uno partido Antonio lo contrario que hago Antonio lo hago yo bueno ya hemos coincidido <risa> hoy los... no tenía que haber venido pero ya me he visto como es igual a uno partido de A a <risa> Gracias a vosotros, y para, para mí siempre es un placer echar un ratito con vosotros hablando de, de cosas que nos gustan a todos por igual.
1: Igualmente. Así que un placer. Pues nada, chavales, aquí lo dejamos. Nos escuchamos en 15 días. Ponernos a, a ver la, la película. Chao, chao, Hasta chao. Hasta la próxima. Muy bien. Adiós.
3: Chao. chao.